0: Det har skurret litt mellom Norge og Russland de siste årene. I 2017 så blir det norske Frode Berg pågrepet i Moskva og dømt for spionasje. Etter hvert så fikk jeg en følelse at dette ikke bare drev seg om en tilfellig vennetjeneste. Og jeg gav klar beskjed at jeg ikke ønsket å gjøre dette noe mer. Han sitter 2 år i russisk fengsel. På en restaurant i Oslo i august så arresterer politiets sikkerhetstjeneste en nordmann for å drive det de mener er spionasje for Russland. Hans bordkavaler, en russisk diplomat, blir sendt ut av landet. Samme måned blir Stortinget rammet av et datainnbrudd. Og nå mener regjeringen at de som står bak... Er Dette er en veldig alvorlig hendelse som har rammet vår viktigste demokratiske institusjon, og vi mener vi må si tydelig fra at vi ikke aksepterer den formen for atferd. Russland er Norges mektige nabo i Øst. Og med allt som har skurret, hvor mye tåler egentlig forholdet vårt før det blir skikkelig bråk? Du hører på Forklart. Jeg heter Andreas Bakke Foss, og i dag er det torsdag 15. oktober. Det er mandag morgen 24. august. Sommerferien den er på hell, og flere av landets viktigste politikere finner veien tilbake til Stortinget mitt i Oslo. Kanskje tar de en prat om sommerens begivenheter og været rundt kaffemaskinen, før de samler nok arbeidslyst til å starte PC. I inboxen så ligger det en uåpnet e-post.
1: Ansatte og stortingsrepresentanter fikk en en skredderskydd e-post hvor de da ble lokket til å trykke på et vedlegg. Dermed så ble de hacket og de fikk installert onsint programvare på pc som gjorde mulig for tilgang til personoplysninger, passord,
0: banknumre og, og e-postene. Når jobben din er å bestemme lover, vedta budsjetter og ta viktige avgjørelser for hva landet vårt skal gjøre og være, så er det et stort problem.
1: Hvor mye som har sluppet ut, hvor mye som ble stjålet, det vet vi ikke, men at informasjon kom på avveie, det er sikkert.
0: Denne mandagen ble alt annet enn en vanlig dag på jobben for politikerne, og det ble det heller ikke for kollega Per Anders Johansen. Vi begynner
1: å bli litt mett av informasjon om dataangrepp, for det har jo skjedd i så stor utstrekning og over så lang tid, slik at vi ser jo for eksempel på lestallene folk er litt lei det, men det som var jo spektakulært med dette her, var at det åpenbart var et veldig målrettet, angrep mot Stortinget, vår viktigste demokratiske institusjon, og det gikk inn i et mønster av tilsvarende angrep mot for exempel en tysk bondestak, mot en rekke institusjoner i Frankrike, i Storbritannia, i Nederland og mot USA. Så jeg tenkte at ja, nå har man prøvd
0: sig på Norge også. Så kom tirsdag denne uken. Rett etter arbeidstid for de fleste av oss, rundt klokka fire, så begynte det å gå rykter her i redaksjonen i Aftenposten. Utenriksministeren og forsvarsministeren skulle straks fortelle noe til Stortinget.
1: For å gjennomføre denne typen angrep, så kreves det jo en, en organisasjon og, og resurser, Men... Det, jo, det vanlige er jo at du aldri får høre vad som skjedde. Man kommer aldri til bunns i sakene, og det er svært få de angrepene vi har i Norge som, som har blitt oppklart. Derfor var det en stor overraskelse at regjeringen hadde gjort opp en klar mening om hvem de mener som bak.
0: Jeg si litt om helheten. Dette er jo, som dere vet, en veldig alvorlig hendelse som har rammet vår viktigste demokratiske institution. Etter at Stortinget ble informert tisdag så møtte utenriksminister Ine Eriksen Søreide fra Høyre pressen. Våre sikkerhets- og sitter sammen i felles cyberkoordineringssenter og både sammenstiller informasjon og gjør analyser. Det de analysene vi baserer vår beslutning på, og de analysene er tydelige. Men hva er det som gjør Norge så sikre på at akkurat russerne står bak? Per Anders Johansen har både bodd og jobbet i Russland i flere perioder. Det siste året har han skrevet mye om hvordan den russiske militære etterretningstjenesten GRU jobber i Norge.
1: Det regjeringen har kommet til etter å ha fått vurderinger fra etterretningstjenesten, PST, KRIP og Nasjonalsikkerhetsmyndighet, er at det med stor grad av sikkerhet er en russisk statlig aktør som står bak dette målrettede dataangrepet på Stortinget. Og da snakker vi i praksis egentlig om ikke så veldig mange aktører. Det er først og fremst den russiske militæretretningstjenesten GRU, som har kapasitet og evne å ha vist at de er i stand til å så kompliserte angreper. Og dette her er jo noe har sett før. Det er første gang at regjeringen velger å reagere på den måten. Det er det som kalles attribusjon på diplomatspråket. Altså de venter ikke på at politiet skal bli ferdig med forskningen, noe som kan gå i flere år. Men de mener at man har så sikre bevis at man kan peke på Russland.
0: Men hvis de er så sikre, Per-Anders, hva er det regjeringen har lagt frem av bevis som da peker mot uh, Russland?
1: Regjeringen har ikke lagt frem et eneste bevis, og uh, om de noen gang gjør det, det vet vi ikke. Det er avhengig om uh, politietterforskningen er, uh, klarer å peke på navngitte personer som man kan tiltale, slik for eksempel det tyske politiet har klart. Og det gjør jo at vi sånn sett har ett problem, fordi at dette er jo det som har vært kjennetegnet ved mange av de andre konfliktene og, og skandalene som har preget forhold mellom Russland og vestlige land i flere år, nemlig att bevisene ikke kommer på bordet. Men det vi kan være helt sikre på er att regjeringen, mener det de har fått information er mer enn nok til å ta denne belastning det er og peke på, på Russland og si at det var Russland som stod bak angrepet på Stortinget.
0: Hva er det som er så interessant uh, rundt Norge for uh, Russland?
1: Noen av stortings politikerne som ble hacket uh, i dette dataangrepet jobber jo i Forsvars- og utenrikskomiteen. Uh, det er klart at de kan uh, ha informasjon som uh, som er av stor interesse for Russland, enten man diskuterer norsk forsvarspolitikk eller andre ting. Russland har jo ellers vært så vanlig interessert i norsk olje- og energipolitikk. Her er jo Norge og Russland konkurrenter, og Norge har teknologi som russerne svært gjerne vil ha tak i. Så altså vad de finner, det vet jo ofte ikke hackerne. De kaster ut ett fiskenett, og prøver å kom in flere steder, og så ser de vad de finner.
0: Regjeringen sier at de er sikre på at det er Russland som står bak. Men selv om de gikk ut denne uken og anklaget nabolandet vårt, så ville de ikke si hvordan eller hvorfor de er så sikre på dette. Men de mente likevel at denne grensen måtte settes, og da gikk de ut i offentligheten.
1: Det vi her ser, og som vi har sett i flere andre saker, er jo at russisk militæretretning tillater sig å gjøre ting som som for oss virker ja, veldig alvorlig og som ett angrepp på våre viktigste institutioner. Men de russiske hackerne og, og Kreml, de opplever verden som en som et sted hvor det er alles kamp mot alle, hvor hvor alle midler er tillatt. Man øler med å ta liv av motstandere, man øler med å å bruke alvorlige virkemidler, og, og da blir det å gjøre et hekkeavgrep på Stortinget, det er nærmest en bagatell, dette, dette gjør de nærmest på automaten.
0: Så Norge går ganske tydelig ut rett og slett for å si at nok kan nok, og dette mener vi er så alvorlig at vi må reagere på denne måten da?
1: Ja, argumentasjonen og tankegangen i regjeringen er at man ønsker å, gå att gränende minorer flyte på vad Russland kan till att det sig høre om for ett Nabolan. Så kan man spøre sig om detta har no som helst en på Russland f de att n har jo dette kjedd i så mange saker hvor både USA, Frankrike, Tyskland, han i Nederland har reageert och likevel så fortsättere. S det gjor grundt och det ge grundte och tro att- dette her ikke gjør stort inntrykk på, på, på Kreml eller GRU. For de har jo vist allerede at hackingen og det å drive data-spionasje gir effekt.
0: Det tog ikke lang tid før reaksjonen fra Russland kom. Den russiske ambassaden i Oslo kaller anklagene fra regjeringen for grunnløse, destruktive og en trussel mot det norsk-russiske forholdet. Lederen for utenrikskomiteen i det russiske parlamentet kaller anklagene fullstendig
1: tull. Denne saken har jo fått oppmerksomhet i Russland, og Kreml og deres søttespillere reagerer jo på samme måte som, som tidligere, med, med å avvise det bastant og ved å latteliggjøre påstandene. Og det som jo er kjernen i den russiske reaksjonen er att de kan de kan si hva de vil og avvise det og vel vite om at bevisene har ikke vært lagt på bordet. Og det sier seg selv at dersom Norge hadde her presentert alle bevisene så ville Gru øyeblikkelig vite nøyaktig hvordan datasikkerheten og hvordan skal si, forsvarsmurene rundt norsk infrastruktur er og så ville de kunne gjøre noe annet neste gang.
0: Anklagene mot Russland kommer på et ganske ubeleilig tidspunkt. For i tillegg til Frodoberg-saken og sommerens spjonsak, så har vi hatt flere lignende saker de siste årene. I 2018 så ble russerne Mikhail Boskarov siktet og varetekstfengslet for ulovlig etterretning i Norge. Han var deltaker på et IT-seminar i Stortinget da han ble pågrepet. Litt under en måned senere så ble han løslatt, og saken den ble heldatt. Og i mai i år så avslørte Aftenposten at de diplomater ved den russiske ambassaden var tilknyttet den russiske etterretningen Gru.
1: Dette går in inn i rekken av saker som selvfølgelig kan svekke forholdet mellom Norge og Russland. På andre siden så ser man jo at regjeringen også i denne saken velger å reagere på en måte som ikke skal skade alle de sidene ved forhold mellom Russland og Norge som, som faktiskt har rullet og gått som før, uten å bli påvirket av hverken krigen i Ukraina, arrestasjonen av Frode Berg, eller utvisningen av ambassadefolk i, i Norge. Så det er, jo, det er jo i Norges interesse å ha ett normalt eh, forhold til Russland, for i at Russland forsvinner du ikke noen sted, vi er bare nødt til å oss til dem på en eller Men samtidig så må også Russland eh, forstå at det finnes grenser for vad de kan tillate seg, og jeg er ganske sikker på at i det store russiske statsapparatet og blant dyktige russiske diplomater så er det mange som river seg håret over at gru ser ut å kunne tillate seg å gjøre hva som helst og komme med
0: Du har bodd og jobbet flere perioder i Russland, Per-Anders, og, og kjenner godt til forholdet mellom Norge og Russland. Hvor mye tåler det forholdet?
1: Jeg tror forholdet mellom Norge og Russland som jo er, går langt tilbake og som også preger seg av at Norge er jo det eneste nabolandet Russland aldri har vært i krig med. Det tåler disse sakene her utmerket godt. Men for alle som driver med samhandel, samarbeid, så, så er jo dette med på å gjøre arbeidet enda litt vanskeligere. På andre siden så må jeg innrømme at når jeg selv bodde i, i Russland, så ble jeg forbløffet over hvor lite av denne, løpende, ska vi si, propagandaen, kritikken av Norge som egentlig slo tilbake på Norge selv. Altså, som nordmann er det jo egentlig ganske i Russland og mange russer har et forhold til norsk kultur. Så jeg tror forholdet Norge-Russland tåler dette utmerket godt og når man har med russer å gjøre så vet man veldig godt at det er helt grejt å si klart og tydelig fra. Det kan sannelig russerne selv også gjøre hvis de mener er behov for det.
0: Denne episoden er laget av produsent Fridenes Nonstad og meg, Andreas bakke -Foss. Resten av forklart er Anne Lindholm, Marit Eriksdatter Gjelland og Karoline Fossland. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK og VGTV.